0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net. boutique Ou alors, vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté » Et là, vous allez me voir, c'est là où je suis le plus présent. Vous avez même un petit avant-goût de la division foncière dans les stories à la une. où Vous pourrez voir les travaux et toute la division foncière en action. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai aussi une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». Et pareil, vous avez plus d'infos dans le, le, la bio de mon Insta. J'ai aussi d'autres formations pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse ou même faire de la crypto en collaboration avec mon pote Max ça, c'était pour la petite pub de début de podcast, mais ce podcast, qu'est-ce que c'est bah, Il s'appelle lui aussi « Une vie de liberté », et dans ce podcast, on apprend à être plus libre dans les poches, hein parce que bah c'est important dans le monde dans lequel on vit, si on a envie d'avoir une vie plus libre, de faire plus de choses. faut un peu d'argent, mais mais, mais surtout, on apprend à être libre dans sa tête, puisque bah, on a beau avoir tout l'argent du monde, si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, pour être passé par là, on n'est pas libre tout court je vais commencer ce podcast, comme je le fais tous les 15 jours maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Et vous êtes nombreux, navrés pour ceux que j'oublie, mais voilà. Merci à Clément, Maxime, Charles, John, Xavier, Florian, Jean-Baptiste, Sylvie, Nicolas, Tony, Anthony, Antti, Olivier, Valentin, Knolls, Matisse, Florent, Anatole, David, Aurélien, Cyril, Angèle, Mika, William, Romain, Maxwell, Nico, Delphine, Seb, Damien, Jérôme, Paris... Clément, Manu, Nicolas, Myriam, Stéphanie, Christelle, Antoine, Sander, Ricola, Nexis, Nimbus, Guillaume, Xavier et Karim. Voilà, cette semaine vous étiez nombreux. Donc un grand grand merci à vous tous. On va faire le petit point réseaux sociaux, hein, comme, comme on le fait tous les 15 jours. On est 1430 sur YouTube, ça c'est vraiment vraiment top, j'en suis super content, ça monte cette petite chaîne YouTube, je parlais de la division foncière euh, au début du podcast, mais euh, je publie aussi sur la chaîne YouTube, donc un vlog par semaine, tous les, tous les mercredis pardon, à 18h, n'hésitez pas à aller les regarder pour ceux qui écoutent seulement les podcasts, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, hein. ça fait toujours plaisir et euh, voilà, j'essaye de varier, soit je vous, fais, je vous montre mon quotidien, soit je vous fais découvrir la division foncière. Là, le vlog de cette semaine, ne le ratez pas, celui de mercredi, ça sera notre, notre, une de nos dernières opérations de division foncière, si ça, ça vous intéresse, je pense que ce sera chouette, ou euh, des petits moments mindset, donc voilà, ça se passe sur YouTube. En ce qui concerne les podcasts, on est 526 sur Soundcloud, et, et nous sommes à 266 notes sur Apple Podcast, avec un nouveau commentaire, donc merci à Pierre Carreau, pour ton commentaire 5 étoiles, ça fait plaisir. N'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir le podcast, voilà, aller mettre un petit commentaire et une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aussi, ça m'aide beaucoup à le faire connaître. Et nous sommes 5573 sur Insta. Euh, là aussi, ça commence à ressembler à quelque chose, hein, cet Instagram. C'est là aussi où, où je suis le plus présent. Si vous avez envie de me poser des questions ben voilà, c'est là que ça se passe. J'essaye de mettre du contenu en story tous les jours, sauf quand je suis enrhumé, comme en ce moment. J'espère que ça ne se sentira pas trop sur le podcast. J'ai vraiment attendu euh, voilà, le dernier moment pour pouvoir l'enregistrer et que ma voix aille à peu près, mais euh, <rire> j'en ai bien chié ces 15 derniers jours avec ma voix. Donc voilà, et encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de s'abonner, de mettre des messages. C'est vraiment ce qui fait vivre ce podcast. Merci à vous tous euh, pour les news, avant de, de revenir sur le podcast de, de la dernière quinzaine, les petites news, bah d'abord Black Friday. Black Friday, donc au moment où vous écoutez le podcast, ce sera ce vendredi 26 novembre. Il y aura moins 20% sur tout le catalogue. Alors pas sur le CPF parce que je ne peux pas le faire, mais il y aura, en tout cas si vous prenez les formations en direct, que ce soit la division foncière, que ce soit euh, Finance perso expert ou que ce soit la formation ETF, il y aura moins 20% sur tout. Donc voilà, si vous aviez envie de prendre une formation d'ici là, ne la prenez pas, prenez-la vendredi, donc à partir de, de jeudi soir minuit jusqu'à vendredi soir minuit, il y aura moins 20% surtout, donc voilà, profitez-en, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Euh, je vous avais parlé de la soirée des gentlemen du 11 décembre, ben, tout est parti en une minute, voilà les, les, je crois qu'on avait mis 46 places en vente vu qu'on est 50 en tout, donc les 46 places sont parties en une minute, c'est complètement incroyable mec, <rire> donc merci encore de votre fidélité, et la même chose pour le séminaire BOX, le séminaire MMA au Maroc. Euh, on a mis en vente les places le lundi d'après, je crois qu'on était le 15 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et tout est parti en une minute. Voilà, les 19 places pour le MMA sont parties encore une fois en une minute. Donc un grand merci à vous tous de ce soutien qui est incroyable. J'en suis à chaque fois... Je dis pas que j'en suis le premier surpris, parce que je vois bien aujourd'hui, que ce soit Une vie de liberté ou Les gentlemen, on est sur chaque podcast à quasiment 30 000 écoutes par mois. Donc je me rends compte que ça grossit et que c'est gros, et je suis toujours surpris de votre fidélité, de votre engouement, donc un grand merci à tous. Et je profite aussi de, de ce podcast, pour, de, cette, de ces news, pour vous dire qu'avec Yann, on aimerait créer une sorte de club privé, on va dire, des « gentlemen investisseurs », donc en échange d'un petit abonnement, donc visiblement, je pense qu'on pourrait faire ça sur la plateforme Patreon, donc pour un abonnement d'environ 7 euros par mois, ça vous donnera droit à plusieurs choses. D'abord, d'avoir 5% de réduction sur toute la boutique de vêtements, ça vous donnerait le droit aussi d'avoir 10% de réduction sur toutes nos formations, donc que ce soit les miennes, celle aussi que je fais avec Benjamin ou la, la formation de Yann, Starter Cash. Ça vous donnerait surtout le droit d'avoir ben, en avant-première le lien des événements euh, pour pouvoir réserver. Donc, euh, par exemple, pour la soirée des gentlemen ou le séminaire MMA, ben, si vous faites partie du club, vous aurez le lien en avance. Et euh, voilà, ça vous permettra bah, de prendre tout de suite votre place, euh, puisque je sais qu'à chaque fois, ça fait beaucoup de déçus, donc ça pourrait bah, un avantager certains, ceux qui ont envie de faire partie du club. Et, euh, et nous, en contrepartie, bah, du coup, on, on s'engagerait à vous faire deux podcasts supplémentaires par mois, qui seraient bah, uniquement pour les membres du club, où on pourrait répondre à vos questions, mais vraiment dans le détail. Vous pourrez nous poser des questions beaucoup plus détaillées, on prendra vraiment le temps d'y répondre avec des chiffres. Et euh, le ton sera encore plus libre. On essaye déjà d'avoir un ton vraiment libre avec Yann, mais là, pour le coup, le ton pourrait être bah, encore plus libre puisqu'on sera vraiment dans le club privé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça, ça peut vous intéresser. Euh, et euh, je vais commencer de le mettre en place. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, on peut faire le test et puis on verra, on verra ce que ça donne. J'en ai déjà parlé dans le podcast des gentlemen, mais n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. On en a fini avec les news et je vous propose de faire le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast où j'ai reçu un invité exceptionnel, alors on va avoir le temps de revenir sur les messages, mais j'ai eu Christopher Vangen dans le podcast que je voulais avoir quand même depuis longtemps, et euh, bah, dans l'ensemble, en tout cas à 90%, ça vous a plu, et on va, on va en profiter pour lire vos messages. On a un premier message de Charles, Charles mon pote, qui me dit « Excellent ce podcast, vraiment une très belle dose de mindset ». J'aime beaucoup sa philosophie, euh, la philosophie de Chris. Il a exploité à fond la semaine de 4 heures. Respect. Tony, bravo pour avoir pu l'interviewer. Hashtag et gratos aussi. Et, euh, bah, merci à toi, Charles. Et je vais lire le message de Hant et je répondrai aux deux messages en même temps. Donc, message de Hant qui me dit « Merci pour ce podcast et contenu à forte valeur ajoutée. À la base, je n'étais pas intéressé par le style de Christopher Wangen, mais j'apprécie énormément cet état d'esprit et cette obsession du temps libre pour faire ce qu'il veut réellement dans la vie. Tu as également cet objectif de vie de liberté et de ne sacrifier pour rien au monde cela. La semaine de 4 heures a également été pour moi, il y a 5 ans, un point de départ de la structuration de ce style de vie. La liberté est non négociable, en majuscule. Donc on est d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Merci, Ante. Donc pour répondre à vos deux messages, les gars, euh, oui, effectivement, j'ai bien l'impression, en ayant fait ce podcast et en ayant discuté avec, euh, avec Christopher, que la semaine de 4 heures, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, et on le voit hein, dans l'entretien le, bah dans, dans que j'ai fait avec lui, il l'a poussé vraiment à l'extrême. Et euh, moi, je trouve ça vraiment très inspirant. C'est peut-être pas ce que je ferais parce que je ne suis pas, pas aussi jusqu'au boutiste, ça c'est même une certitude. Mais en tout cas, euh, bah c'est quelque chose que j'admire d'être allé aussi loin là-dedans. On voit qu'il s'est dégagé du temps libre et euh, bah j'ai trouvé de ce point de vue-là l'échange assez passionnant. On a un nouveau message de, alors j'ai marqué pseudo imprononçable, puisque je ne sais pas prononcer ton pseudo. N'hésite pas à venir en DM me dire comment tu t'appelles pour la prochaine fois, qui euh, me dit « Excellent podcast, on vous sent aligné sur pas mal de points. Est-ce que les paroles de Chris vont changer ton mindset Tu refuses de reprendre des salariés car tu considères ça comme un frein à ta liberté, j'ai l'impression. Est-ce que la vision de Chris va te faire revoir ce point de vue J'ai l'impression qu'il maximise la délégation à ses employés pour se donner le temps libre qu'il souhaite, pour se focaliser sur ce qu'il fait vraiment kiffer. » Un, chapeau pour, un grand chapeau pour cet échange passionnant d'entrepreneurs, formateurs, investisseurs. J'ai adoré comment il se présente en fonction de son interlocuteur. Bah déjà, merci beaucoup à toi pour, pour ton message pseudo imprononçable. Mais, euh, mais oui, euh, effectivement, je pense pas qu'il me fera changer mon mindset là-dessus parce que aujourd'hui, je, je suis trop petit pour reprendre un salarié et j'en ai pas du tout envie. Donc dans l'idéal, ce qui me ferait bah, le plus plus de bien au niveau de la délégation, ça serait une secrétaire par exemple, que ce soit pour prendre les rendez-vous ou euh, ou qui fasse de la comptabilité pour gérer la comptabilité interne de la boîte, puisque bien sûr j'ai une comptable euh, extérieure, un cabinet comptable, mais d'avoir une comptable à l'intérieur, ça pourrait me faire gagner du temps. Aujourd'hui cette gestion là, elle me prend, on va dire une demi journée par semaine. Pour moi c'est pas rédhibitoire, c'est c'est moins grave sur mon temps que d'avoir un salarié qui pourrait euh, ou se mettre, euh, comment dire, se mettre en, en caisse, comme on dit chez nous. En tout cas, quelqu'un qui pourrait se mettre euh, en arrêt maladie, tu vois. Je préfère vraiment, je préfère cette situation-là euh, que, que de, de devoir gérer des problèmes avec un employé, en tout cas. Et euh, pour la suite, je n'ai pas prévu de grossir vraiment pour avoir besoin de salariés. Aujourd'hui, je délègue beaucoup, par exemple, à, à l'ENA. Euh, qui, euh, qui me fait les montages de vidéos, qui me fait toutes ces choses-là que je ne peux pas faire. Je délègue beaucoup euh, à mon géomètre, je délègue beaucoup aux agents IMO. Donc, j'ai une grosse délégation, mais ça va être vraiment ou à des agents IMO, ou à des géomètres, ou à des freelance, euh, pour toutes ces tâches-là. Donc, j'arrive à, à, à déléguer de cette façon-là et à ne pas prendre de salariés en interne. Et pour moi, pour l'instant, je n'ai encore pas envie de changer ça. Euh, on a un message de Xavier. Xavier qui me dit... « Excellent ce podcast, merci Tony, j'ai beaucoup aimé la philosophie de notre invité et de ce qu'il a pu faire pour ses parents, ça m'a touché, bravo à lui. » Alors j'ai voulu lire ton message Xavier parce que bah, c'est aussi ce que permet de faire l'argent et, euh, et ça je trouve que c'était un bon message. Euh, j'ai cité un copain dans le podcast, je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas le gêner, mais qui a pu aussi acheter une, une voiture pour sa maman. Et euh, bah, voilà, quand on peut faire ça, c'est des choses qui font vraiment plaisir, qui font vraiment du bien. Moi, je le vois avec mes enfants, par exemple, où on a passé une semaine en vacances à Barcelone. Et euh, ben voilà, à Barcelone, on ne fait que dépenser les intérêts de ce que rapporte le business, le capital et, euh, et, euh, et les loyers. Et on ne touche, ben, touche pas à ses revenus. Quoi. Moi, dans ma vie d'avant, quand je partais en vacances, eh ben, c'était mes économies. Et euh, je dépensais mes économies en vacances. Et quand je revenais, j'étais moins riche qu'avant. Là, je suis revenu de Barcelone, plus riche que quand je suis parti. Et, euh, et c'est ce que permet de faire l'argent, bah, de pouvoir offrir des, des belles choses à ses enfants. Je vois, je dis, c'est tout simple, hein, mais quand j'étais à Barcelone, bah, la moindre visite de la Sagrada Familia, on était trois, ça coûte 60, 78 euros. Ben bah, voilà, quand on a des petits moyens, des petits revenus, bah, peut-être qu'on passe juste devant et qu'on ne rentre pas à l'intérieur. Et c'est dommage de faire toute cette route pour, euh, bah, pour ne pas rentrer dedans au dernier moment. Et euh, bah, c'est ce que permet aussi de faire l'argent. La crise, c'était pour ses parents, moi, bah, c'est pour mes enfants. Mais en tout cas... Euh, « euh, Je trouve que j'avais besoin, j'avais envie de lire ton message parce que c'était quelque chose d'important à faire remarquer. » Et il et, n'y a pas eu que des bons retours sur, <rire> sur ce podcast avec Christopher Wangen. Il n'y a pas que des gens qui ont kiffé. J'ai eu, on va dire, peut-être 90 ou 95% de messages qui étaient comme ceux que je viens de lire. Mais j'ai eu des messages plus nuancés, comme celui de John, par exemple, qui me dit « Bonjour, merci pour la vidéo. Je ne suis pas très fan du monsieur car il reste des zones d'ombre sur certaines vidéos. » Et sur les revenus des formations qu'il propose ou même les investissements à Détroit. Après, ça reste une personne avec une mentalité d'un sportif de haut niveau, une haute estime de lui qui lui permet d'avancer. On ne peut pas lui enlever qu'il est un des précurseurs des formations immobilières. Merci encore et bonne continuation. Et j'ai un message d'Anatole. Anatole qui me dit Salut Tony, je comprends pas trop quand tu dis que le mec vous donnait des ordres sur, dans les travaux publics. Ah oui, ça c'est. Une autre partie du message, j'y répondrai aussi. Anatole qui me dit « Salut Tony, je ne comprends pas trop quand tu dis que le mec qui vous donne des ordres dans les travaux publics, ce ne sont pas des promoteurs puisque tu travailles sur les voies publiques. Donc qui sont-ils Des fonctionnaires. » Ça, je vais te répondre à pas. Et euh, la suite de son message, c'est « Après Christopher, c'est soit on aime, soit on déteste. Personnellement, je suis plutôt dans le second cas, malgré qu'il soit très organisé et déterminé. Pour moi, les valeurs humaines sont les choses les plus importantes. Il y a trop de choses inexpliquées de son côté avec Détroit, ses interviews. » Sa fortune est-elle créée par l'immobilier réellement ou par internet Des choses sur lesquelles il passe le sujet volontiers. C'est ça qui fait que je trouve que ce n'est pas un modèle d'exemplarité, car il est une très grande partie de sa réussite qui repose à mes yeux sur du mensonge. Réussir, oui, mais en respectant des valeurs humaines fortes, ce n'est pas son cas. Eh <rire> ben dis donc Donc, on va répondre à, je vais répondre à vos messages. Juste pour parler des, des travaux publics sur ton message, Anatole. Euh, oui, moi, j'avais une entreprise de travaux publics, parce que ça se dit comme ça mais tous mes donneurs d'ordre étaient des privés, donc soit des promoteurs, soit des lotisseurs. Euh, je travaillais pas du tout pour les, les collectivités publiques, je ne travaillais pas pour les mairies. Moi, je travaillais qu'en domaine privé. J'intervenais dans des prêts ou dans des terrains qui avaient été achetés pour y faire des immeubles. Mais euh, entrepreneur de travaux privés, ça se dit pas. C'est toujours des travaux publics, puisque de toute façon, quoi que tu fasses, les équipements que tu, que tu viabilises sont destinés à devenir publics. Donc, même si tu travailles que pour des privés, j'étais entrepreneur de travaux publics. Peut-être que dans ma vie, j'ai fait juste un ou deux chantiers pour des collectivités, mais, mais c'est vraiment tout. J'ai toujours travaillé pour des privés. Et donc, euh, donc voilà, et je vais répondre à, à ces messages-là parce que c'est quand même important. Euh, je me suis rendu compte, moi, avec vos messages, que Christopher Wangen divisait aussi, puisque voilà j'ai reçu peut-être. Allez, euh, j'avais trois messages en tout. Les deux que j'ai lus, plus cinq que j'ai pas lus. Donc peut-être euh, 90% des messages, c'était des, des messages très positifs. Et quelques messages comme celui-ci. Et moi, je vois que surtout, Chris, il a eu une réussite qui est immense. C'est quand même assez énorme ce qu'il a créé. Et cette réussite-là, il l'a eu très jeune. Et donc, euh, bah, il a commencé par atteindre d'abord son indépendance avec son immobilier locatif. Ça, c'est une certitude. Euh, c'est ce qui lui a permis de devenir libre. Voilà, il a eu... Euh, quelques appartements qui lui ont permis de dégager du cash flow, je ne sais plus exactement combien, mais je crois qu'au début, au début, il avait 1800 euros de cash flow. Ça, ça lui a permis de quitter son travail et ensuite, il a utilisé cette liberté pour entreprendre et c'est d'entreprendre qu'il l'a rendu riche au sens où on le voit aujourd'hui. Et ce que je peux dire, c'est que dans une moindre mesure, bien sûr, dans une autre mesure, c'est la même chose qui s'est passée pour moi. Moi, j'ai stoppé mon boulot avec environ 3500 euros de cash flow, si on doit parler comme ça. Donc, 1800 euros de cash flow lissé sur la bourse, on va dire, et 1700 sur l'immobilier. 1700, 1800, pour faire aller, on va dire, 3600. Et ça, ben, quand j'ai atteint cette indépendance, c'est ce qui m'a permis de lâcher mon taf où je travaillais 60 ou 70 heures par semaine et de me lancer à fond dans le marchand de biens, dans la gestion de mon patrimoine, vraiment m'en occuper activement. Et ben, c'est ce qui a fait que ça explose encore plus aujourd'hui. Et l'indépendance, c'est vraiment la première étape. C'est pas l'arrivée, comme je le dis souvent. Mais. Enfin, je pense que ce n'est pas un secret pour vous et que vous vous en doutez quand même qu'on n'achète pas des Porsche et des Aston Martin avec 15 appartements et 2000 euros de cash flow. Moi, ça me paraît quand même évident. Euh, par contre, avec 15 appartements et 2000 euros de cash flow, on a du temps pour investir en achat-revente, on a du temps pour créer un business rentable. Et c'est ça qui permettra d'acheter des Aston Martin et des Porsche. Donc pour moi, il y, a, il y a quand même... enfin, faut pas croire au Père Noël non plus. Euh, ce n'est pas en ayant 2000 euros de cash flow et trois immeubles que vous atteindrez ce style de vie-là. Mais si ça, ça vous permet d'avoir du temps et avec des arbitrages, vous dégagez du cash et qu'avec ça, vous faites de l'achat-revente, quand je vois les chiffres qu'on arrive à faire, nous, en achat-revente, euh, la moindre opération, on prend entre 40 et, euh, et 70 000 euros sur des divisions toutes simples. Ben oui, ces opérations-là, elles peuvent permettre après d'atteindre ce style de vie. Et encore plus, bien sûr, si vous développez un business, que ce soit un business en ligne ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui permet après d'atteindre ce style de vie-là. Mais on ne peut pas... Il y a des gens qui arrivent à mener un business de front en même temps, qui, qui, qui travaillent dans leur emploi salarié. Mais souvent, c'est difficile. Moi, pour moi, c'était impossible. Il a fallu que j'atteigne cette indépendance-là pour pouvoir ensuite bah, avoir du temps pour me consacrer sur le business, sur l'achat-revente et tout ça. Et donc, je disais aussi, il a une grande réussite très jeune, et il a sûrement aussi fait des erreurs. Et franchement, je ne veux pas lui jeter la pierre, je mets au défi quiconque d'avoir une réussite aussi grande, aussi jeune, et de faire aucune erreur. Donc voilà, et pour, pour Anatole, pour finir, je respecte ton avis, mais quand je vois le nombre de personnes que Christopher a formées, y compris parmi mes amis proches, on va parler tout de suite de Mika et de Max, avec qui j'ai fait des podcasts, et qui ont réussi à atteindre leur indépendance, bah, je te trouve quand même très dur sur le fait des valeurs humaines. Pour moi, il a aidé beaucoup de gens. Et euh, justement, bah, quand tu dis que c'est pas son cas d'avoir des valeurs humaines fortes, je trouve ça quand même un peu dur. Et que dans la vie, il bah, faut sortir un peu de la binarité. Des fois, rien n'est blanc ou noir. Et voilà, et on peut faire des erreurs parfois et être quand même quelqu'un de bien. Et euh, donc, pour cette histoire de Détroit, si je comprends bien, euh, il avait euh, investi là-dedans, même lui-même. Il en a fait la promotion, en tout cas, le, en tout cas il a conseillé aux gens d'investir de, dedans. Le truc a capoté, il a aussi perdu de l'argent. Aujourd'hui, il n'est pas mis en examen pour ça, donc je ne sais pas quel était son rôle exactement. mais Je pense que c'est un bon client qui, qui investissait là-dedans, qui a voulu en faire profiter les autres parce qu'il trouvait ça bien. Au final, il s'est retrouvé que bah, ça n'a pas été un, une si bonne affaire que ça, puisque ça a capoté. Et euh, voilà, il se retrouve pris là-dedans. Nous aussi avec Summit Mining par exemple, on a mis quand même cet investissement en avant, on en parle souvent parce qu'on est investisseur dedans. Si un jour Summit Mining ça se casse la figure, est-ce que tout le monde viendra me voir et me dira « bah t'en as parlé, c'est de ta faute » alors que moi aussi j'aurais perdu des billes puisque je suis investi dans Summit Mining. C'est pour ça que j'ai parfois du recul, euh, recul là-dessus. Et, euh, et voilà, et sur le fait que rien n'est totalement blanc ou noir, ça c'est plus pour faire sourire mais je me souviens <rire> plus jeune, avoir rompu avec une, je une jeune femme avec euh, bah, peut-être euh, bien peu d'élégance, en tout cas j'étais beaucoup plus jeune et je pense que si tu retrouves euh, cette fille et que tu lui parles de la bienveillance de Tony euh, une vie de liberté, je pense qu'elle te dira le reste quoi <rire> voilà si tu m'écoutes je suis encore navré mais, euh, mais voilà on fait tous des erreurs et faut faire attention avec les jugements vraiment trop binaires ou trop emportés euh, voilà. tu vois même des personnalités, on va pas comparer avec, euh, tout le monde avec Steve Jobs mais même des personnalités comme Steve Jobs, ils ont fait des choses exceptionnelles et à côté, ils avaient peut-être des côtés un peu plus sombres, tu vois, tout n'est pas exactement parfait. Mais encore une fois, quand on a une grande réussite et qu'on est jeune, bah, ça peut aussi parfois nous dépasser. Mais je respecte ton avis et je pense que c'était important de, de revenir là-dessus. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette interview, elle m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et euh, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Et encore un grand merci à Chris de m'avoir accordé ce temps. Et voilà, voilà Maintenant que, euh, on en a fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, je vous propose de passer au sujet de la semaine. Et quel sujet cette semaine <rire> Puisqu'on va parler de mon pire investissement de tous les temps. Donc, euh, donc initialement, cette semaine, je vous devais, je devais pardon, vous parler d'un sujet ben, super intéressant, en tout cas je trouve, que je préparais depuis quelques jours. Et finalement, j'ai changé d'avis et je vous ai préparé autre chose. Ben autre chose, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, mardi dernier, j'étais au CrossFit comme trois matins par semaine et euh, j'ai passé un peu de temps avec mon pote Fab après l'entraînement. Euh, mon pote Fab avec qui j'ai fait cet excellent podcast sur la PNL au mois de juin que je vous invite à écouter si, si vous ne l'avez pas fait. Et on discutait ensemble et on parlait de mon premier immeuble, donc mon tout premier achat immobilier. Et je lui disais à quel point j'étais soulagé d'avoir enfin vendu ce bien. Et euh, on en avait beaucoup parlé pendant mon accompagnement PNL, justement, de ce bien. Et euh, je lui disais qu'en ce moment, il ne se passait pas trois jours consécutifs sans que des fois, je me, je me lève ou j'ai une pensée et je me dise « Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir vendu, euh, vendu ce bien-là » Voire même euh, « Qu'est-ce que je suis content de m'en être débarrassé, en fait ?» Et Fab, il m'a dit à ce moment-là, il me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un podcast sur cet immeuble raconter tout ce que tu as vécu en détail. » Il me dit « Je suis sûr que, d'une part, ça aiderait beaucoup de gens. » et que ça pourrait même en décomplexer certains qui ont vécu euh, bah, des choses comme tu as vécu. Et tout ça, ça a vraiment résonné en moi, et je me suis dit que, bah, que, voilà, que le moment était euh, venu de pouvoir euh, bah, parler librement de cet investissement. Alors voilà, je me suis, euh, je me suis aussi euh, souvent dit que euh, sur les réseaux sociaux, on parlait parfois que du bon côté de l'immobilier, et, euh, et vous le savez, sur ce podcast, je parle souvent des difficultés que j'ai rencontrées, donc les choses difficiles je les cache pas, mais sur l'aspect de l'immobilier locatif, peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent. Alors donc mon but avec cet épisode, ce sera pas de vous faire peur en tout cas, ou faire peur, ceux qui ont pas, faire peur à ceux qui n'ont pas investi, ou de démoraliser les débutants sur ce qui peut se passer quand on fait des bêtises en immobilier, mais ça va plutôt être quand même de vous délivrer un message d'espoir, parce que l'investissement dont je vais vous parler, c'est un investissement dont j'ai longtemps eu honte. Oui, oui, n'ayons pas peur des mots. C'est un investissement dont j'ai longtemps eu honte. Un investissement qui aurait pu mettre, je pense, carrément un terme à ma carrière d'investisseur. Euh, alors, ma carrière même naissante d'investisseur. Et c'est un investissement qui aurait pu totalement me démoraliser ou me détruire, quoi, carrément. Et donc, cet épisode, je le fais vraiment pour décomplexer ceux à qui c'est arrivé. Pour leur dire que ça peut arriver à tout le monde, qu'on peut faire des erreurs dans son parcours. Et que, ben, malgré tout, on peut s'en sortir... Et qu'on peut même réussir à atteindre son indépendance malgré ça, tout simplement parce que j'en suis la preuve et que même s'il m'est arrivé ça, je l'ai fait. Donc voilà. Et que même si à certains moments j'ai eu très peur avec cet immeuble, bah j'ai quand même réussi à réaliser mon rêve d'indépendance. Donc je me suis dit que c'était une très bonne idée que Fab avait eue vraiment et qu'il bah, y avait énormément de choses à en tirer. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cet immeuble. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, vous en avez déjà entendu parler euh, souvent dans beaucoup d'épisodes, saupoudré ici et là, mais pas vraiment dans le détail. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va quand même être compliqué de résumer 12 ans en un seul podcast, mais promis, je vais faire de mon mieux. Et donc, euh, on va parler de vraiment tout, on va parler de pourquoi j'ai voulu faire cet investissement et on verra encore une fois que le pourquoi a toute son importance. On verra de comment je l'ai acheté, de toutes les erreurs que j'ai faite, de toutes les choses qui me sont arrivées sur cet immeuble et à quel point l'immobilier locatif peut parfois tourner au cauchemar. Mais vous le savez, j'aime aussi donner des clés et des solutions concrètes vraiment et on profitera de mon récit pour en tirer des grandes leçons pour le futur. Et des leçons qui vous permettront aussi de vous mettre en garde sur tous les biais cognitifs auxquels vous pouvez être confronté quand vous avez un processus d'achat et puis, bien entendu, toutes les actions que vous pouvez mettre en place si jamais ben, un truc comme ce qui m'est arrivé vous arrive. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous propose de commencer. Et donc, on va faire ensemble un petit voyage dans le temps. Donc, je vous emmène avec moi en septembre 2009. Ça fait deux ans que j'ai acheté ben, l'entreprise de travaux publics dans laquelle je travaille en famille, où j'ai pris ben, la direction, en tout cas, de, de cette filiale, on va dire, de cette, comment on dit, de cette succursale de cette agence. Et je bosse comme un malade, 60 heures par semaine. Donc quand je dis 60 heures, c'est vraiment ça. J'habite à une heure de la société. Je suis au bureau tous les matins à 6h15. Donc j'ai une heure de trajet avant. Et je ne pars pas du travail avant 18h le soir. Donc on prend très peu de temps pour manger. Mais même si on ajoute... Allez, si on retranche une heure pour manger, mais qu'on met un petit peu le moment où j'arrive et le moment où je pars, on est vraiment sur 12 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, et au moins 14 heures de présence euh, au bureau. Donc, c'est vraiment énorme. Mais voilà, moi, j'en veux, quoi. J'ai 27 ans, jeune chef d'entreprise dynamique, prêt à se faire manger tout cru par le système. <rire> et voilà, à l'époque, je suis bien loin de, de ce domaine, de l'indépendance financière et de tout ça. Je sers juste à faire un achat pour gagner plus d'argent, même pas forcément pour ma retraite, mais juste pour gagner plus. Parce que je me rends bien compte que, bah avec ce que je gagne, même si j'ai un super salaire, puisqu'à l'époque, je dois gagner à peu près 3000 000 euros par mois, je dirais, euh, en 2009. Donc, euh, bah c'était déjà un bon salaire à 27 ans, mais je me rends compte que ça va être vraiment compliqué si je veux vraiment plus de la vie. Et je me souviens même qu'à l'époque, j'avais multiplié euh, 3000 par 12, voilà, ça faisait 36 000 euros. J'avais multiplié ça par, bah, par 40 ans de, de salariat et je devais arriver à 1,4 million. Et je me dis, mais si tu veux te payer, je sais pas moi, une Porsche à 200 000 euros un jour, bah tu vois bien que ça va être compliqué. quoi Ça, ça fait déjà 5-6 ans de salaire, ça va être compliqué. Donc je me dis, il faut que je fasse autre chose. Et à l'époque, je connais rien. On est en 2009, Facebook, ça fait 3-4 ans que ça existe. Il euh, n'y a pas de groupe d'immobilier, il n'y a pas tout ce qu'on voit à l'époque. YouTube, ça, ça, ça existe déjà, mais ce n'est pas encore développé comme aujourd'hui. Il n'y a pas toutes les chaînes qui, qui existent. Donc, euh, donc euh, bah, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et à cette époque, je suis vraiment rat race à 100%. J'avais un joli BMW X3 à crédit, etc. Et euh, voilà, donc j'ai envie de gagner plus d'argent, mais je maîtrise aucun code de, de ce sujet. Et l'effet de levier et tout ça, c'est vraiment totalement inconnu pour moi, euh, d'avoir un business avec plus d'effet de levier. Pour moi, mon business, bah, voilà, c'est comme ça, je le fais. Je me pose pas beaucoup de questions et euh, je me dis que l'immobilier ça peut être vraiment quelque chose de bien d'acheter un, un appartement euh, peut-être même un immeuble je sais pas mais je me dis bah ça ça me fera de l'argent euh, au fur et à mesure et quand il sera tout payé au bout de 15 ans et eh ben je pourrais le revendre et je pourrais me payer peut-être euh, quelque chose avec peut-être une voiture je, je sais pas mais ça me fera de l'argent donc voilà comment je vois les choses à l'époque et j'en parle à des membres de ma famille que je cherche à faire un investissement immobilier j'en parle autour de moi et euh, ça finit par arriver aux oreilles du notaire de famille que je cherche justement à faire un investissement immobilier. Et, euh, et vous verrez, c'est là aussi que l'histoire est très importante en termes de figure d'autorité. Mais euh, je ne veux pas vous spoiler trop vite. Donc, mon notaire de famille me contacte et il me dit qu'il connaît une personne qui vend un immeuble de 9 appartements, euh, pas très loin de chez moi, à Saint-Etienne. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà visité... Euh, pas mal de choses, mais je débutais, quoi, et je connaissais strictement rien. Alors, j'ai dit que j'étais loin du monde de l'indépendance financière, mais j'avais déjà lu juste un livre là-dedans, je me rappelle, à cette époque. Euh, ce livre, c'était « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban. Et il disait, il me semble, dans le livre que, à partir de 7%, un rendement immobilier, c'était très bien. Donc, on est loin de ce qu'on prône aujourd'hui, <rire> mais moi, j'avais que ça à l'époque. Donc, euh, j'avais visité quelques appartements dans ma ville, mais voilà, quand je faisais le calcul du rendement brut, je tombais toujours à 5%, euh, voire moins. Donc je laissais tomber. Et je me souviens que je visais quand même assez petit. Hein. Je cherchais tout, surtout à faire un premier appartement. Je visitais des appartes à 60, 70 000 euros. Mais voilà, ça rapportait euh, 350, 400 euros de loyer. Donc ça faisait pas le joint. quoi Et, euh, et là, bah, en fait, le fait que mon notaire me contacte, je me rappelle que ça m'avait flatté. quoi Je vois ça comme une aubaine. Je me dis que ça m'intéresse beaucoup. Donc il me met en contact avec cette personne et je me rends compte que c'est un commerçant de ma ville qui tient un, un commerce plutôt euh, plutôt prestigieux. C'est quelqu'un que je connais de vue mais que tout de suite je respecte quoi. Je me sens flatté à l'époque, je m'en rappelle. J'ai l'impression d'être dans le game et euh, je me dis, je me souviens qu'à cette époque mon ego enfin vraiment voilà c'est le mot, j'avais été hyper flatté. Enfin clairement je me sentais plus pissé. quoi. Et bref, enfin, c'est pathétique mais euh, ça a une grande importance dans l'histoire. Mais vous inquiétez pas en bon partisan du 100% responsable. Je ne rejetterai la faute sur personne à part moi-même. Tout cela est bien entendu ma responsabilité. Mais voilà, mais très, rapi très rapidement, donc, je vais visiter le bien. Et je me souviens qu'on a fait ça un soir après le travail. On avait bu un petit café ou un, ou un verre dans un bar de, des verres juste à côté. Euh, donc des verres hein, de, de, de la SSE. Hein, je vous rappelle qu'on est à Saint-Etienne. Euh, J'étais avec un de mes deux futurs associés sur ce projet, avec le propriétaire, donc ce fameux commerçant. Qui est accompagné de son agent IMO, entremetteur. J'ai jamais bien compris ce que ce mec faisait, mais en tout cas, il était avec nous. Et on a visité l'immeuble ensemble. Donc je me souviens que le commerçant, il était hyper sympa. J'avais vraiment confiance en lui. Il me disait que c'était une super affaire, que j'aurais aucun problème. Et par contre, son agent IMO, qui était avec lui, mais tout de suite, quoi, je ne pouvais pas le sentir. Et c'est quelqu'un que je ne trouvais vraiment pas net. Il était infect, il était sur la réserve. Et donc, euh, bah, avec le recul, en tout cas, je me rends compte que. Ce qu'il m'avait fait, ce n'était pas compliqué, c'était de l'anti-vente à fond. Il euh, y en avait un qui me disait « c'est une super affaire, vous allez voir », et l'autre qui me disait « ouais, oui, oui ça c'est sûr que c'est une super affaire, mais est-ce qu'elle est vraiment pour vous Est-ce que vous avez les, les épaules pour faire cette affaire-là Est-ce que vous avez les finances pour faire cette affaire-là » Il me faisait de l'anti-vente à fond. Moi, je suis foncé dans le panneau, quoi, bien propre. Et donc on a visité l'immeuble, on a commencé par la cage d'escalier et on a visité seulement deux appartements sur les neuf. Je sens que vous commencez à, à voir venir la douille. Euh, et je me souviens avoir demandé à visiter les, tous les autres appartements, mais voilà le commerçant, il m'a dit plusieurs fois, il m'a répété de lui faire confiance, que tout était dans le même état que les deux qu'on avait déjà vus, et surtout que voilà, on pouvait pas déranger tous les autres locataires, que voilà, il me disait, vous savez comment c'est les affaires, hein, faut pas les affoler, voilà je voudrais pas trop qu'ils sachent que je vende. Euh, donc euh, voilà, il faudrait trop rien dire donc, euh, donc voilà et je me souviens que bah, ce que j'avais visité je n'avais pas trouvé ça exceptionnel c'était simple mais c'était en bon état enfin c'était propre c'était propre et euh, voilà, ben, donc, tout ça pour dire que je me souviens vraiment qu'à l'époque moi qui cherchais des appartements autour de 60-70 000 euros j'avais l'impression que c'était une vraie aubaine de me voir proposer un immeuble entier d'un seul coup en off-market, neuf part d'un coup voilà, c'était pas passé sur le bon coin, c'était pas réseau. Et surtout que quand j'ai fait les calculs de rentabilité sur cet immeuble, on était quasiment à 10%. Je crois qu'on était à 9,6 ou 9,8%. Et là, j'avais complètement explosé mon 7% du livre d'Olivier Seban et encore plus les 5% de tout ce que je visitais. Donc j'étais vraiment content. Et pour tout vous dire, j'ai même pas négocié l'immeuble. J'ai même pas négocié un centime. Ouais, avec le recul, je me mettrais des claques. <rire> Mais bon, j'ai dit que je serais transparent et qu'on racontera tout jusqu'au bout. Donc, euh... donc voilà, et donc rapidement, très rapidement, j'ai dit qu'on était intéressé par le bien et on a signé un compromis 15 jours après. Et je me souviens déjà que vraiment au compromis, j'étais pas bien et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait, J'aurais dû écouter ma petite voix. Au compromis, j'avais cette petite voix en moi à 100% qui me disait « tu devrais pas acheter, tu devrais pas acheter ». Je l'avais au fond de moi, et donc, je me souviens, dans le temps du compromis, bah, on allait demander le financement dans trois banques, on n'a eu aucun mal à emprunter, on a eu trois accords. Donc pour ça, c'était vraiment une autre époque. Hein. Et je me rappelle qu'à cette époque, euh, bah, cet agent IMO, entremetteur, que j'avais vu pendant la visite, il m'avait appelé plusieurs fois pendant le temps du compromis pour me demander où ça en était. Et à l'époque, je bossais bah, donc énormément, je vous l'ai dit. Hein. Et une fois, je lui avais répondu sèchement que ça me gonflait. Quoi. La troisième fois qu'il m'appelle, je lui dis bah, je m'en occupe et ça avance. Et là, je me souviens qu'il m'avait menacé de m'emmener au tribunal pour me réclamer les 10% de pénalité au cas où la vente, elle n'irait pas au bout. Et je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment hallucinant de sa part et ça m'avait pas du tout laissé un bon sentiment. Et là encore, aujourd'hui, avec le recul, je me mettrais des claques parce que l'agent IMO qui me fait ça, aujourd'hui, je me fais faire deux refus bancaires et son bien à la con, il le garde. <rire> Donc euh, voilà, mais à l'époque, bah, c'était anti-vente à fond encore une fois. C'était euh, « oui, il bah, faudra me prouver que vous êtes capable d'avoir ce bel investissement » et moi je marchais à fond quoi, voilà, mais enfin bref, les ficelles étaient grosses, mais à l'époque je les voyais pas en tout cas. Et d'ailleurs ça me rappelle même qu'au moment du compromis, quand on a fixé le taux maximal de l'emprunt que j'allais devoir contracter pour ce bien, il voulait qu'on mette 5% en taux maximal, entre guillemets, pour être sûr que ça passe. Et là c'est quand même mon notaire de famille qui lui a dit que c'était n'importe quoi, et finalement on avait mis une limite à 4%. Et donc, 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 on a réitéré l'acte authentique le 27 décembre 2009 et je suis devenu propriétaire de cet immeuble de 9 logements à Saint-Etienne. Donc ce bien, on l'a acheté en SCI à l'IR au départ, avec deux membres de ma famille, j'étais associé avec deux membres de ma famille, un tiers, un tiers, un tiers, pour un montant total euh, avec les frais de mutation, les frais d'achat de 507 000 euros, un demi-million, et eh ben oui, donc financé à 110%, on n'a pas mis un euro d'apport sur 15 ans, et on avait eu un taux à l'époque de 3,5%. Et donc ce bien-là, il rentrait 48 000 euros de loyer annuel au moment où on a acheté. Donc on était à un petit 10%. Et c'est à partir de ce moment-là que les emmerdes ont vraiment démarré. <rire> et là, vous allez voir à quel point j'étais candide, à quel point j'étais gentil. Donc j'ai acheté jeune, sans connaître, sans même savoir comment était l'imposition sur les loyers. Là, je pas honte de le dire, hein, mais à l'époque, je ne savais même pas que les loyers étaient imposés. Donc au départ, on avait acheté en SCI à Et quand j'ai compris qu'à la fin de l'année, bah, les loyers allaient être imposés, euh, que là, on ne faisait pas d'amortissement en SCI à et que j'allais me faire éclater et qu'à 3, ans, on allait payer beaucoup d'impôts, bah j'ai tout de suite demandé la bascule en SCI à Donc bref, enfin rien qu'au départ dans l'achat, je pas formé et c'était juste n'importe quoi. Et, euh, et je me souviens qu'à l'époque, au moment du compromis, on avait fait des dizaines de calculs scientifiques sur l'augmentation potentielle des loyers dans le temps, puisque vous vous doutez bien que même à 10% de rentabilité, quand on emprunte sur 15 ans, bah on est en cash flow négatif. Donc tous les mois, on avait un effort d'épargne, hein, comme disent les vendeurs de Pinel, de 200 euros chacun, soit 600 euros en tout euh, à, à 3 pour faire le joint avec la mensualité de crédit et le reste des charges. Et donc, on avait fait tous nos petits calculs savants, là. Et on s'était dit qu'avec une augmentation des loyers de 1% par an, eh ben, au bout de quelques années, on pourrait arrêter de mettre de l'argent tous les mois. Mais vous vous en doutez bien, rien ne s'est passé comme prévu. Et pour vous faire un petit zoom sur le marché immobilier, entre 1998 et 2008, le marché de l'immobilier à saint étienne a été multiplié par 2,4. Entre 98 et 2008, multiplié par 2,4. Énorme. C'est vraiment une bulle, hein et moi, j'ai acheté au plus fort de cette bulle, là, en 2010, en fin, 2000, fin 2009. On était allé juste en train de redescendre, mais presque jusqu'en haut de la bosse. Et ensuite, très très rapidement, on a perdu 30% du marché pour atteindre euh, bah, un plus bas en 2016. Et aujourd'hui, hein, en 2021, même si le marché est remonté, on est toujours à moins 20%, moins 20% pardon, du plus haut de 2008. Et donc, si seulement c'était la valeur du bien qui avait chuté, ça irait. Euh, voilà, on a une grosse mensualité, mais, mais les loyers en face euh, ben ne, ne bougent pas, quoi les loyers restent, mais en fait, les loyers, ils ont suivi cette baisse, et quand la première année, je rentrais 48 000 euros de loyer, ben, quelques années plus tard, je rentrais 42 000 euros avec une mensualité de crédit qui n'avait pas bougé, donc euh, ben, vous vous doutez bien que euh, ça commençait à serrer très très fort, et que c'était pas rigolo du tout, et euh, mais s'il si n'y avait que ça, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais en fait, très rapidement, j'ai un des locataires d'un des appartements que je n'avais pas visité, qui est parti. Et là, quand je suis rentré dans l'appartement, j'ai cru que j'allais faire un AVC, en fait. Parce que l'appartement, il était carrément insalubre. Euh, le gars, il vivait sur un matelas posé au sol, au milieu de ses canettes de 8-6. Je me souviens surtout que les murs étaient noirs. Les murs blancs étaient noirs jusqu'à à peu près un mètre de haut. Je pense qu'il doit avoir un chien ou tout était ravagé, il n'y avait aucun aucun meuble, hein, rien du tout un matelas par terre, enfin, tout était horrible quoi. Et, euh, et voilà bref, enfin, vraiment l'horreur et donc suite à ça j'ai décidé de visiter bah, hyper rapidement tous les autres appartements et en fait bah, il y avait seuls les deux appartements que j'avais visités qui étaient vraiment propres, il y en avait cinq autres qui étaient on va dire dans leur jus moins moins quoi. moi je ne les aurais pas loués dans l'état mais c'était acceptable et donc, deux, dont celui du locataire qui venait de partir, qui était carrément insalubre. Quoi. Et donc, bah, tout de suite, au début, ça, ça a été très rapidement, hein, dans les, dans les 4-5 premiers mois, j'ai eu envie de me retourner contre le propriétaire. J'ai appelé tout de suite mon notaire, et en fait, qui m'en a dissuadé, et j'ai compris qu'en fait, c'était ma responsabilité de ne pas avoir tout visité. On a beau me raconter euh, toutes les sornettes et toutes les salades du monde. La seule personne à qui s'en prendre, c'était à moi, en fait. Et euh, voilà, donc, j'ai compris que c'était ma faute. Et je me souviens exactement où j'étais quand j'ai eu le déclic. J'étais sur un de mes chantiers de travaux publics et je me suis dit, je me suis fait maître. <rire> voilà. Et je m'en rappelle vraiment. Donc, on a entrepris en fait de, rattraper, de retaper bah, tous les appartements un à un au fil des départs des locataires. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de turnover. Et je me souviens que ça me rendait malade de savoir que je louais encore un appartement qui était insalubre à quelqu'un jusqu'à ce qu'il parte et je m'en souviens que c'était tout payé par la CAF, je crois qu'il avait 520 euros de loyer, je recevais les 520 euros de la CAF, j'aurais pu fermer les yeux, mais pour moi c'était incroyable de me dire « mais si une assistante sociale rentre là-dedans, mais c'est insalubre, quoi. C'est pas possible, on peut pas louer ça ». quoi. Et, euh, et voilà. Et donc bien entendu, vous vous doutez que ces travaux n'étaient absolument pas prévus dans le budget, donc au début on est passé de 200 euros chacun d'efforts d'épargne à tout de suite 300 euros par mois, et, euh, et rapidement ben, j'ai fait une pause de, dans, le, dans le crédit à partir de la première année j'ai fait une pause de six mois dans la mensualité de crédit à l'époque j'avais emprunté au crédit agricole et euh, on pouvait faire ça et ça m'avait permis d'engranger ben, des loyers pour payer les travaux mais ça n'allait pas assez vite au départ et en fait ben, sur les 5 appartements qui étaient on va dire dans leur jus euh, moins moins qui n'étaient pas top ben, je les ai reloués quand même à des locataires pour éviter de faire des travaux de peur de ne pas louer, de peur d'être à court de loyer. Mais bah, ça a été une très mauvaise idée, parce que j'aurais déjà dû les refaire. Mais à l'époque, je ne savais pas, j'avais peur de ne pas louer, je me disais oh, « c'est acceptable, je reloue et, ». Euh, et dans les premiers temps où j'ai eu cet immeuble, j'ai eu des gros soucis à cause de ça, parce que bah, qui dit « appart pas top » dit « locataire pas top ». Euh, et voilà, donc euh, ça c'est pour tout le début. Et euh, bah, si vous le voulez bien, « Je vais vous faire un petit florilège des merdes que j'ai eues sur cet immeuble dans les premières années. » Donc tout d'abord, j'ai eu le classique « Le mec qui ne veut plus payer son loyer. » Donc là, c'était un gars que j'avais pris qui était, à l'époque, il travaillait dans la sécurité, qui présentait très très bien, qui m'a pris l'immeuble. C'était un papa séparé. Euh, donc voilà, le gars me prend l'appartement. Euh, je le fais rentrer dedans. Euh, il présentait très très bien. Et au bout de quelques mois, bah, sa CAF baisse, en fait, et là, il se met à ne plus payer son loyer. Au début, la CAF couvrait tout le, tout le loyer, puis au bout d'un moment, elle ne le couvrait plus. Donc, il devait manquer 100 euros qu'il ne payait pas. Je le relançais régulièrement, je le voyais. Et euh, puis, au bout d'un moment, il a, il a plus payé du tout, en fait, puisque la CAF, la CAF s'est arrêtée. Donc là, bah, moi, en bon petit soldat, procédure au tribunal classique. Donc, je prends un huissier, ça dure quelques mois... Euh, finalement, et donc il est jugé au tribunal, je me suis même rendu au tribunal pour plaider ma cause à l'époque, euh, il a été condamné, sauf que le gars ne s'est pas présenté au tribunal, et qu'il a carrément disparu, euh, disparu complètement, et euh, je le retrouve plus, donc sur Facebook, je me débrouille, je ne sais plus comment, pour retrouver son ex-femme, en fait, la mère des enfants, je ne sais plus comment j'avais fait avec, euh, avec le nom à l'époque, et euh, je tombe sur elle, j'arrive à la contacter sur Facebook, elle me donne son numéro de téléphone, on s'appelle. Et en fait, elle me dit qu'il a disparu et qu'il est parti en Allemagne. Donc, euh, bah moi, je suis un peu désespéré, je voulais récupérer l'appartement. Donc, euh, je me débrouille pour, pour, pour... Enfin, je récupère mes doubles pour aller ouvrir l'appartement. Et là, qu'est-ce qui m'a laissé en cadeau Deux clandestins, donc son cousin, ainsi qu'une une femme euh, qui avait un petit enfant. Et en fait, il leur soulouait l'appartement. Donc ces gens-là lui payaient un loyer, et lui ne payait plus son loyer, était même condamné par le tribunal à me payer. Enfin, c'était absolument n'importe quoi, mais un truc hallucinant. Donc euh, j'ai fait connaissance avec bah, mes deux locataires clandestins, là, mes deux squatteurs, et je me suis rendu compte que voilà c'était des gens dont on exploitait la misère. Donc la première chose que j'ai essayé de faire, en fait, c'est de les régulariser, tout simplement. Je leur ai proposé d'aller à la CAF, de faire un dossier, et que parce que l'appartement était propre. Euh, ils en prenaient soin, je suis rentré à l'intérieur, donc euh, je me suis dit, bah, autant les régulariser. Donc ils sont allés à la CAF, mais comme ils n'étaient pas français, ni l'un ni l'autre, ils n'ont pas pu avoir de CAF, pas de papier non plus d'ailleurs, hein, je me suis rendu compte de ça, qu'ils étaient même complètement clandestins en fait, et euh, <rire> comme dit le dicton, pas de papier, pas de CAF, donc, euh, donc voilà, ça a été euh, infernal, je me suis rendu compte que j'avais deux squatteurs qui en plus avaient un petit bébé, et finalement, par miracle, j'ai réussi à recontacter euh, bah, le, mon locataire initial, en fait. Et je me souviens qu'à l'époque, ça a été un sketch incroyable. On s'était euh, rencontré dans un bar à chicha à saint étienne où euh, je lui ai signé un papier comme quoi bah, je tirais un trait sur sa dette. Et qu'en contrepartie, il arrivait à me faire partir son cousin de l'appartement, et il me remettait les clés. Et, euh, et bah, le jour même, je lui ai signé ce papier comme quoi j'annulais... Euh, ben, il avait été condamné, je crois, à me régler 1500 euros. Je faisais une croix sur les 1500 euros et lui me rendait mes clés et mon appartement. J'avais changé les, les serrures tout de suite après qu'il était parti. Mais vous voyez un petit peu le sketch, quoi. Hein Quand on est investisseur IMO, on n'a vraiment pas envie de se faire chier avec des trucs pareils. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore J'ai eu du trafic de drogue dans la cour de l'immeuble. Euh, à l'arrière de la cour d'immeuble, j'avais euh, une petite en fait. Euh, et il euh, ben, y avait des jeunes qui se débrouillait pour rentrer dans le bâtiment, qui avait récupéré euh, le... Enfin, qui, qui se débrouillait pour rentrer entre deux locataires, parce qu'il y avait une clé, et la porte se, se fermait, et vraiment, une... j'avais fait changer la porte de cet immeuble, donc il y avait une porte qui était quand même assez sérieuse, quoi. Mais, euh, voilà, en tout cas, il se démerdait pour, euh, pour arriver à rentrer, et il cachait de la drogue, euh, du shit, quoi, clairement, dans ce petit bâtiment. Donc, euh, bah, j'ai réussi à mettre un terme à ça, en murant ce bâtiment complètement, donc il ne pouvait plus rentrer après, et, euh, et en fermant la cour. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu mon grenier, euh, le grenier de l'immeuble squatté par des jeunes qui fumaient de la drogue. <rire> ils se débrouillaient pareil pour rentrer dans l'immeuble, monter euh, jusqu'en haut, ouvrir la porte du grenier, et euh, ils se cachaient dans le grenier pour fumer de la drogue. Donc là, c'est un de mes associés qui les avait pris sur le fait, qui les avait dégagés, et ensuite, on a condamné l'accès au grenier carrément avec une planche d'OSB euh, vissée. Donc voilà, j'ai eu, euh, qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu de la prostitution d'une des locataires. Ça aussi, c'est assez sympa. Donc, euh, dénonciation des voisins où ils voyaient des allées et venues dans les escaliers. Et, euh, et voilà, encore une fois, ben, de, de la misère, quoi. Mais, euh, mais j'avais une de mes locataires qui, euh, ben, qui vendait son corps <rire> et qui, qui faisait rentrer des clients dans l'immeuble. Donc, ça a été encore un, pff, un truc incroyable. Euh, J'ai eu encore plein de choses. J'ai eu... Euh, alors, ça, c'est... Encore différent, mais euh, j'ai eu un des vides sanitaires de l'immeuble qui a été carrément inondé par une canalisation qui a cassé. Donc ça, c'est encore différent. C'est pas dû à des mauvais locataires. Mais je me souviens qu'on avait mis un temps fou pour trouver euh, d'où venait le problème. Et finalement, on avait fait pomper euh, ce vide sanitaire. Il y avait une trappe pour rentrer à l'intérieur. Et on a carrément dû démonter une baignoire dans un appart pour réparer ce tuyau qui s'était cassé. Mais euh, je me souviens qu'à l'époque, en plus de tous les soucis que j'avais... Ben voilà, parfois dans l'ancien, quand on sait pas où passent les tuyaux, ça peut être vraiment, vraiment une galère, et même si ça, c'est une contrainte purement technique, euh, voilà, ça arrive que des tuyaux cassent, ça arrive qu'il y ait ce genre de choses, je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait demandé euh, vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'énergie parce que mon, mon métier euh, où je tirais mon, mon CDI, mon salaire, me prenait tellement de temps que ça avait été euh, vraiment, vraiment une épreuve, on avait posé une journée, pour démonter la baignoire tous les deux, pour réparer ses tuyaux, parce que comme on n'avait pas de thunes, on aurait pu le faire faire, mais ça nous aurait coûté une blinde, quoi. donc on a choisi de le faire nous-mêmes. Nous euh, passé un temps, j'avais pris une locataire qui avait un ex-conjoint violent, et un jour, l'ex-conjoint est venu se battre avec le nouveau conjoint dans le hall, à coup de couteau, et donc j'ai débarqué euh, un jour dans l'immeuble, il y avait du sang sur les murs, c'était un régal, donc voilà, c'est le genre de choses que j'ai eues. Euh, j'ai eu une nana... <rire> bon, c'est sur 12 ans, hein. là, ça paraît énorme, mais ça l'a été. Hein. Mais j'ai eu... Euh, un jour, j'ai loué un appartement à une femme qui, euh, qui présentait très, très bien sur, euh, sur le papier. Et euh, là, c'est dans un appart qu'on avait refait. Ça, ça doit dater, ça, de, de 2012, si je ne dis pas de bêtises. C'est encore dans les premières années. Mais je la fais rentrer dans l'appartement et je me rends compte que je sais pas, quand, euh, quand je l'ai vue, au début, elle a visité avec sa fille, mais je me rends compte qu'elle a des discours un peu incohérents au départ. Et j'en euh, et, ai la certitude assez rapidement, puisqu'elle m'appelle pour me dire que des jeunes sont rentrés chez elle, qu'ils ont caché euh, de la drogue dans son radiateur, enfin, des trucs vraiment à dormir debout. Et là, elle me parle de rats. Elle me dit qu'il y a des rats dans tout l'immeuble, qu'il y a des rats partout. Et... Euh, donc là, bah, je fais passer la personne que, que je connais bien, euh, qui était un de mes anciens salariés, qui s'est mis à son compte en dératisage. Je l'appelle, je lui dis, ben voilà, il faudrait que tu passes. Il met des pièges partout, dans tout l'immeuble. Il me dit, écoute, l'immeuble est très sain. Il me dit, des rats, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Peut-être des petites souris, mais euh, il me dit, t'inquiète pas, il y a des pièges de partout. Et euh, voilà, donc l'immeuble était plutôt euh, bah, vraiment très sain, quoi. Et, euh, mais ça continue. Et là, je, je, je me rappelle que j'avais fait rentrer cette locataire juste avant de partir en congé euh, l'été, avant mes trois semaines de congé, euh, mes trois saintes semaines de congé que j'attendais euh, bah, par-dessus tout, euh, vraiment, et euh, bah, premier soir de vacances, elle m'appelle. « Oui, euh, monsieur Poncey, il y a des souris, il y a des souris partout, il y a des souris dans l'appartement, il y a des souris dans l'immeuble. » Donc là, euh, j'appelle un hein, de, de mes locataires qui est resté euh, bon nombre d'années, qui est devenu au fil du temps le concierge de l'immeuble, ça fera partie des astuces à la fin, et quand même des belles choses qui ont eu sur cet immeuble. Je l'appelle, je lui dis Est-ce que tu vois des souris Et il me dit Mais non, mais Tony, ça fait des années que je vis ici, il n'y a pas de souris, l'immeuble il est sain, t'inquiète pas. Et elle m'a appelé presque tous les soirs des vacances pour me dire qu'elle voyait des souris. Et c'était quand même assez épique. Et euh, quelques jours avant de finir mes vacances, je reçois un coup de fil d'une personne de la santé publique de la ville de Saint-Étienne qui m'appelle pour me dire qu'elle me convoque, puisqu'elle a eu des plaintes pour des souris dans mon immeuble. Alors là je lui explique qu'un immeuble de 1930 à Saint-Étienne qui n'a pas du tout de petite souris de temps en temps, il faut quand même qu'il m'explique. Mais, mais que voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, qu'aucun autre locataire s'en plaint, et qu'il y a qu'elle qui s'en plaint, et que je pense qu'elle travaille un peu du chapeau. Et euh, ben bah non, résultat, je suis condamné à la santé. Je suis condamné. <rire> pas encore, heureusement, je suis convoqué à la santé publique de, de Saint-Étienne, à l'hôtel de ville, et, euh, et là bah, j'ai un rendez-vous avec, euh, avec une personne sur place et la dame, la fameuse dame. Et là, elle a un discours qui est encore plus incohérent que d'habitude, euh, où ça ne tient vraiment pas debout. Et je vois que la personne de la santé publique de Saint-Etienne s'en rend compte. Euh, voilà, elle nous parle qu'elle qu est cambriolée en permanence, qu'il y a des gens qui rentrent chez elle la nuit, qui cachent de la drogue dans les radiateurs, euh, qu'il qu y a des souris partout, qu'elle envoie des dizaines et des dizaines. Et euh, bah, c'est un peu surréaliste comme scène. Mais euh, voilà, le gars, le gars insiste vraiment. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était en train de développer l'activité de désamiantage dans la boîte. Et je me souviens que j'ai tenté un coup de bluff parce qu'on était dans des vieux, vieux bâtiments de la santé publique de Saint-Etienne. Et il me prenait tellement la tête que je lui dis... Euh, au bout d'un moment, je lui dis « Mais vous voyez, le, les dalles au plafond, là, tout ça, c'est euh, des dalles amiantées. C'est tout des dalles d'isolation amiantées. Donc, euh, si vous dites que je mets la santé de mes locataires en danger parce qu'il y a des souris dans l'immeuble, alors que j'ai fait tout ce qu'il faut et qu'il n'y a pas de putain de souris... Je dis, moi, en l'occurrence, je veux que vous me fassiez un papier comme quoi, tel jour, on était fin août, voilà, tel jour du mois d'août, j'étais dans vos bureaux, en rendez-vous, en train de respirer ce plafond qui est plein d'amiante. C'était un vieux bâtiment en plus. Il y avait une chance sur deux que ce soit de l'amiante, ces, ces, ces dalles de plafond. Mais je lui dis, voilà, parce que je suis en train de les respirer et si un jour je développe un cancer, moi, je veux avoir des armes pour dire que vous m'avez fait rentrer dans ces bâtiments-là. Et euh, voilà, et la personne me dit, écoutez, on ne va pas en arriver là. Euh, Faites le nécessaire, et puis, euh, et puis on n'en parle plus, elle a arrondi les angles, mais donc l'histoire s'est arrêtée là, et en fait, cette locataire est partie euh, quelques semaines après, et j'étais vraiment, vraiment, mais extrêmement soulagé, puisque pff, ça a été une histoire encore de fou, ça. Euh, J'ai eu encore deux petites histoires, j'en ai encore d'autres, mais j'en ai encore deux autres que je vais vous raconter dans, dans l'histoire de la misère humaine. J'avais euh, un locataire qui avait son loyer entièrement payé par la CAF. Je me rappelle qu'il avait 430 euros de, de loyer plus charge et il devait recevoir 470 euros de la CAF. Et un jour, il s'est rendu compte qu'on bah, recevait 40 euros de plus de la CAF que son loyer. Et là, il a voulu bah, qu'on lui rende ses 40 euros sur euh, plusieurs mois, je ne sais pas depuis combien de temps il était là, peut-être un an ou deux ans. Et euh, c'était un gars qui était complètement fou, quoi, mais complètement fou allié. Et je me rappelle qu'il a menacé carrément de mort mon associé, peut-être pour 400 euros. Moi, je ne voulais pas d'histoire. J'allais lui rembourser la CAF, même si je n'avais pas à lui rembourser. Et un jour, j'ai croisé sa femme dans, dans la cage d'escalier qui avait des brûlures sur les bras. Et, euh, et typiquement, c'était des brûlures de cigarettes. Et en fait, je l'ai arrêté sa femme et je lui ai demandé. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est vos brûlures sur les bras Donc, elle a caché ses bras. Et je lui ai dit, c'est est votre conjoint qui éteint ses cigarettes sur vos bras. Et elle a hoché la tête et elle est partie dans son appartement. Et donc là, je me souviens que j'avais eu affaire à leur assistante sociale quand il s'était rentré dans l'immeuble. Et là, j'ai appelé son assistante sociale pour lui expliquer. Et euh, les autres locataires m'ont raconté que les flics étaient venus chercher cette espèce de fou pour, euh, pour le mettre en tôle. Et très rapidement après, la locataire a été relogée. Voilà, son assistante sociale m'a appelé. On a, on a terminé le, le bail et elle a quitté les lieux. Mais euh, voilà, j'ai vu ce genre de misère humaine, et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je suis enfin, tellement content que mes, mes locataires, comment dire, je vais pas dire que ça me remue de parler de tout ça, mais c'est important de le dire, mais euh, c'est quand même incroyable, je m'en rappelle que ça m'avait bouleversé à l'époque, et, euh, et je suis content aujourd'hui que mes locataires soient d'un tout autre profil que ça, parce que c'est vraiment, vraiment la misère, et on le verra, on le verra avec la, la dernière euh, règle que j'ai tirée de ce podcast sur euh, aussi le pourquoi du comment. Mais vous verrez, je ne vais pas vous spoiler la fin. Et, euh, et j'ai aussi eu, euh, allez pour une dernière anecdote, euh, une, euh, une de mes locataires qui est partie à la cloche de bois. Donc partir à la cloche de bois, qu'est-ce que c'est C'est bah, s'en aller tout simplement, en, en laissant la porte fermée ou ouverte. Et ça, c'était une locataire en plus que jamais compris, quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Euh, qui travaillait au McDo, je me rappelle à l'époque qui avait toujours payé son loyer euh, bon elle avait un chien, je me disais toujours comment je vais récupérer mon appart mais euh, elle était très agréable elle a toujours été à jour de ses loyers elle est restée 6 ans et, euh, et en fait un jour elle bah, ne payait plus son électricité, elle ne payait plus son loyer j'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer des mails plus rien, injoignable et donc bah, un mois après euh, j'ai demandé à euh, bah, un huissier comment je pouvais faire j'ai un copain qui est huissier m'a expliqué la procédure. On est rentré dans l'appartement, puisqu'elle avait laissé la porte fermée à clé. Et là, eh ben, il semblerait qu'elle ait fait une dernière bringue pour fêter son départ. Et elle m'a laissé l'appartement dans un état bah, totalement lamentable. quoi. Euh, un état euh, ravagé. Il euh, y avait eu le chien qui avait dû pisser, euh, chier partout. Mais c'était l'enfer, quoi. Il euh, y avait des crottes de chien partout. Euh, le parquet puait la pisse, il était imprégné et, euh, et l'appartement avait été complètement abandonné et donc là, bah, ma foi euh, j'ai pas eu le choix euh, il a fallu faire tout ça tout seul, nous-mêmes donc même ma compagne avait été mise à contribution à l'époque mes associés, on a sorti tous les meubles, on a démonté tous les parquets et on a refait l'appartement intégralement euh, voilà, du sol au plafond et pourtant elle était là depuis 6 euh, depuis ans cette locataire, c'était un des derniers appartements que j'avais pas refait euh, au moment où elle est partie et, euh, et voilà quoi, donc, euh, donc voilà en tout cas pour toutes les, les anecdotes que je voulais vous raconter, elles ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais voilà ce à quoi j'ai eu affaire avec cet immeuble et, euh, et que bah, j'ai jamais retrouvé en tout cas dans tout mon, le reste de ma carrière d'investisseur. Pour reprendre avec le, le fil de, de, du déroulé de ce récit, en fait, euh, bah, quand je me suis rendu compte que ben, il y avait deux appartements complètement insalubres, cinq qui n'étaient pas top-top et seulement deux qui avaient été refaits. Ben, assez rapidement, on a entrepris de refaire tous les appartements les uns après les autres, au gré des départs des locataires. Donc, ben, je vous le disais tout à l'heure, en trésorerie, on n'avait pas grand-chose. Donc, pour dégager de la trésorerie, j'avais fait une pause dans le crédit et ensuite, j'ai réussi à repasser le prêt de 15 ans à 25 ans. Euh, j'ai renégocié le taux deux fois et ça, ça nous a vraiment, vraiment donné de l'air. Et, euh, et pour vous dire, il y a même certains appartements que j'ai refait deux fois, parce qu'entre-temps, je me les suis fait ruiner de nouveau. Alors, rien, en... rien à la mesure de la locataire qui est partie à la cloche de bois, mais, euh, mais un peu des choses du même genre, quoi. Pas, pas aussi poussées, hein, mais des, des logements abîmés alors qu'ils avaient seulement quelques années, quoi. Et donc, en fait, je suis passé par plein de périodes avec cet immeuble. Et c'est vraiment drôle avec le recul parce que tout ça, ça s'est étalé quand même sur une période de 12 ans. Et quand je dis que c'est vraiment drôle, c'est que j'ai l'impression que j'ai grandi en fait avec cet immeuble et que même je suis, on va dire entre guillemets, devenu un homme dans les affaires en même temps que je l'avais. Et j'ai alterné des moments de désespoir total, surtout dans les premières années en fait, quand le marché a chuté énormément d'un seul coup et que je me suis rendu compte que bah, j'étais endetté à hauteur de, de 450 000 euros en gros pour un bien qui en valait... Euh, bah, 350 000. Et à un moment, comme on n'avait pas de thunes et que je voulais pas relouer les appartements, j'en avais même seulement 5 de louer sur les 9 parce que je voulais pas remettre en location les biens dans lesquels je n'aurais même pas logé ma mère. quoi Et donc, j'ai alterné des moments où j'étais bah, vraiment désespéré avec des moments où j'étais bien plus serein quand tout allait bien. Et je me souviens même que quand on avait refait les apparts, on a eu une période de 2 ans où je suis presque pas allé à l'immeuble. En fait, c'était idyllique. Les loyers rentraient, tout se passait bien. Et puis, euh, bah, on le verra, avec l'emplacement, en fait, où était ce bien, il bah, y avait toujours un truc qui partait en sucette, quoi. Et, euh, et voilà. Mais j'ai vraiment évolué, j'ai même grandi, et je me souviens que sur la fin, dans les deux dernières années, ça m'est arrivé de nouveau de me faire ruiner un appartement, mais là, ça ne me faisait même plus rien, en fait. Et j'ai vraiment évolué de ce point de vue-là, et pour moi, tout a changé avec le temps, parce que je pense que vraiment, c'est en affrontant autant de problèmes bah, que je crois qu'on devient une machine à résoudre les emmerdes, en fait, et euh, pour continuer de parler de l'état d'esprit que j'ai eu pendant, pendant tout ce temps, c'est que je me souviens même que, en fait, j'ai développé une sorte de rage de vaincre à cause de cet immeuble. En fait, je m'en voulais tellement d'avoir été pris pour un con que je me suis juré que ça me détruirait pas, quoi. Je me suis juré que je réussirais malgré tout, quoi qu'il arrive. Alors, le pendant négatif de tout ça, c'est que en fait, j'ai beaucoup caché la réalité des choses de cet immeuble au départ, euh, à mes proches notamment, pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir continuer d'emprunter et d'enchaîner les projets. Mais euh, voilà, le pendant positif, c'est que j'ai vraiment voulu comprendre toutes mes erreurs et bah, commencer par voilà, la poudre aux yeux, le prestige et, euh, on va dire, la position sociale qui m'a impressionné au départ. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai gardée. Mais voilà, je sais qu'à cette époque, je m'étais juré que je réussirais quand même coûte que coûte, quoi quoi qu'il arrive et qu'en fait ce mauvais investissement il ne me détruirait pas ni moi ni mes rêves et, euh, et ça c'était très très important pour moi et en fait ma façon d'appréhender les choses sur cet immeuble elle a évolué en même temps que mon professionnalisme dans l'immobilier il évoluait et en fait quand j'ai fait mes investissements suivants parce que j'ai rapidement investi derrière j'ai fait ma résidence secondaire qui aujourd'hui est divisée en appartements euh, tout de suite en 2011 j'ai fait construire un immeuble en 2012 et donc rapidement après j'ai enchaîné mais en fait j'ai toujours voulu faire du neuf après ça parce que j'ai développé une aversion pour l'ancien où euh, ben on ne sait pas si c'est dans son jus on ne sait pas si c'est rénové, pas rénové et euh, ben quand la canalisation a pété par exemple c'était l'enfer moi je voulais savoir où ça passait parce que c'est moi qui l'avais fait, j'avais des plans et donc aujourd'hui dans tous mes projets je veux faire que de la qualité et euh, si un jour on se rencontre et que je vous fais visiter mes biens ben voilà, il n'y a, y a rien dont j'ai honte. Quoi. Je suis fier de tous mes projets. Et, euh, et de ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup appris. Je le vois encore euh, ben, la semaine dernière, là, avec Benjamin, on, on avait rendez-vous sur notre chantier avec notre maître d'œuvre pour notre immeuble de trois logements et la nouvelle maison qu'on va faire construire. Et quand je vois la qualité des projets qu'on fait aujourd'hui, ben voilà, je me dis que j'ai beaucoup, beaucoup évolué dans ma façon de voir les choses. J'ai beaucoup, euh, beaucoup avancé et je suis, je suis fier aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai appris de, de ces erreurs-là. Et pour parler un peu de l'association, les deux dernières années, j'ai même un de mes deux associés qui a un peu disparu. Quoi. Donc euh, la raison officielle, c'est que son activité professionnelle bah, l'empêchait de s'occuper de l'immeuble. Il avait plus du tout le temps. Donc je ne lui en veux pas du tout. Mais euh, bah, il a bien fallu faire le travail à sa place. Quoi. Et, et ça, ça peut être un peu les côtés pénibles de l'association quand il euh, bah, y a un associé qui, qui n'est plus là. Mais j'en reparlerai quand même à la fin. Je ne m'en suis pas trop mal tiré dans l'association, puisque bah, en étant de la même famille, on s'est serré les coudes. Et, euh, et c'est quand, euh, bah, quand le bateau coule, on va dire, qu'on voit vraiment ce que les gens ont dans le ventre. Quoi. Et là-dessus, je me dis heureusement qu'on était trois et en famille, parce qu'on a réussi à affronter ça. Et donc voilà, et donc après tout cela, hein, bah, quand le marché s'est euh, stabilisé et même est remonté, en fait, même si aujourd'hui, il n'a pas atteint. Euh, ce que je l'ai vendu, mais le marché est quand même remonté. J'ai décidé de vendre l'immeuble. Et surtout, je voulais faire ça bien, puisque bah, pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, je me rappelle que j'ai fait un des podcasts qui s'appelle Rituel du matin. Et dedans, il y a une, on va dire, une prière à l'univers hein, pour activer la loi de l'attraction, qui est inspirée du livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et dans cette prière à l'univers, que je récite tous les matins, bah, je dis toujours que la réussite, elle doit se faire en respectant les autres. Et les mots exacts que je répète tous les matins, c'est « Je sais parfaitement bien qu'une richesse ou qu'une situation mal acquise est un château construit sur le sable, elle ne serait durer Aussi, je n'engage aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, lèse une ou plusieurs personnes. » Et voilà, moi, j'avais envie de faire ça bien quand j'allais le vendre. Et euh, je ne voulais pas faire à quelqu'un, en fait, ce que, entre guillemets, on m'avait fait, même si c'est que de ma faute, hein. Mais je voulais vendre le bien propre et je voulais le vendre, ben bah, voilà, au, au prix, quoi. Et, euh, et voilà, et entre parenthèses, je crois quand même beaucoup au karma, donc moi, je veux soigner le mien. Et, euh, et malgré tout, je crois que le karma, c'est bien chargé de, comment dire, de cette personne qui m'avait vendu cet immeuble dans la suite de ses affaires. Comme quoi, il n'y a pas de repas gratuit, hein, <rire> encore une fois, et euh, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et moi, je voulais euh, voilà, être droit dans mes bottes et être, euh, ben, pouvoir me regarder dans une glace. Et donc, ben, j'ai vendu l'immeuble cette année. Là. Je l'ai vendu en 2021, au mois d'avril, au prix de 345 000 euros, avec une rentabilité de 12% brut 12 ans plus tard. Et donc, sur euh, cet immeuble, il y avait un seul appartement qui n'était pas refait. Alors, je l'avais refait, mais il avait été ruiné par un locataire. Et en fait, pendant le temps du compromis, on a mis d'accord qu'on ne referait pas cet appartement. Et euh, voilà. Et donc, euh, même la vente de cet immeuble, ça a été un enfer jusqu'au bout. En tout, on aura signé trois compromis. Les deux premiers, bah, les acquéreurs n'ont pas eu leur financement, donc euh, c'est tombé à l'eau. Et les derniers qui ont acheté, qui ont eu leur financement, ils ont mis 15 mois pour l'avoir, puisque c'est tombé en même temps que le Covid. Donc, toute la vente, ça a été un enfer et c'est encore pas fini, je vais vous expliquer. Euh, voilà, j'avais même fait mettre, je me rappelle, dans le compromis, euh, comme on vendait de SCI à SCI, une indemnité d'immobilisation du bien pour, euh, voilà, pour être sûr que ça aille au bout, euh, on va dire que le séquestre n'était pas récupéré. Ce n'était pas une avance, c'était une indemnité d'immobilisation. Et même une fois vendu, j'ai pris un courrier commandé des, des acquéreurs me disant que l'appartement qui n'était pas refait était dans un état lamentable. Et, euh, et voilà, et pourtant, enfin, là, j'avais vraiment pris mes précautions. J'étais passé avec un agent immobilier pour vendre le bien à qui j'avais délégué toute la vente, qui a tout géré, qui a tout fait visiter. Euh, donc c'était vraiment carré, je pense que c'était une tentative de bluff pour récupérer de l'argent et me faire chier jusqu'au bout, mais voilà, avec un petit courrier d'avocat, tout s'est enfin calmé et tout est rentré dans l'ordre. Donc, euh, donc, voilà, et ça, ça clôture bah, mon histoire avec, euh, avec cet immeuble. Donc, voilà, j'espère que en tout cas, tout le récit vous a plu. Maintenant, on va passer bah, aux leçons que j'en tire, parce que je trouve que c'est intéressant de, de voir quelles leçons on tire de tout ça. Il s'agit pas de dire que c'était la que de dire que c'était la merde, et voilà. Puisque même aujourd'hui, quand je repense parfois à cet immeuble, j'y repense avec nostalgie, parce que, bah, déjà, on garde que les bons moments. Et là, je vous ai vraiment repeint que le tableau merdique. Il y a eu aussi des bons moments avec cet immeuble, notamment à une période où j'avais vraiment des locataires super. Je me rappelle qu'ils buvaient l'apéro dans la cour, j'étais passé une ou deux fois, et c'était vraiment des moments sympas. J'ai noué aussi une très bonne relation avec un de mes locataires qui a été bah, mon concierge de l'immeuble, pendant presque sept ans, donc ça, ça, ça reste des bons moments, et euh, voilà. Donc, on dépeint un, un tableau très très noir, mais ce que je voudrais, c'est que voilà, on, on tire en fait des, des leçons de, de mon histoire. Donc, la première leçon que moi j'ai choisi d'en tirer, c'est formez-vous. Voilà, formez-vous gratuitement en payant, mais en vrai, peu importe euh, en m'attendant des vidéos YouTube, en lisant des bouquins, mais par pitié, formez-vous parce que quand je pense que quand j'ai acheté. Je savais même pas qu'il y avait des impôts fonciers sur les loyers, ça me paraît dingue, ça me paraît surréaliste. Moi je pensais qu'une SCI, ça servait uniquement à s'associer comme une indivision. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, je ne comprenais pas l'imposition. Donc euh, voilà, rien que pour ça, j'étais pas formé, quoi. J'y suis allé à l'aveuglette. Donc euh, voilà, et visiter aussi bien le bien dans son intégralité. Ça, c'est ce que vous apprendrez dans les formations. Mais si j'avais su à quel point c'était important. Ben, j'aurais repoussé la vente ou j'aurais dit « Mais attendez, moi, je veux tout visiter. Je veux visiter tous les appartements. » Donc, j'aurais tout visité, en fait. Et euh, voilà, mais je ne l'ai pas fait. Euh, dans le, cette partie « Formez-vous », je voudrais aussi vous dire « N'ayez pas honte. » Voilà, si aujourd'hui, vous avez un appartement qui est comme ça, qui vous avez acheté, vous n'avez pas tout visité ou qui est tout pourri, vous avez un locataire qui ne vous paye pas ou un locataire qui a ravagé votre appartement, euh, n'ayez ben voilà, pas honte, on peut tous faire des erreurs et ben, je le disais tout à l'heure mais quand je vois la qualité des projets qu'on propose aujourd'hui avec Ben que ce soit nos lotissements que ce soit nos biens en location euh, courte durée ou longue durée je suis fier de tout, quoi. Je, je trouve que mes biens ils sont trop beaux, trop bien euh, c'est des biens qui sont liquides si j'ai besoin de les vendre mes locataires ils sont contents, ils habitent dans un beau cadre je suis fier d'absolument tous mes biens et je me dis que cet immeuble et, et, et surtout l'époque du départ, puisqu'à la fin, ce n'était pas comme ça, puisqu'on avait refait tous les appartements, mais l'époque du départ où je voyais que ça partait en sucette, on n'avait pas de thunes et tout, je me dis que c'est tellement loin. Et donc voilà, j'espère que les gens qui sont dans la merde ou qui vivent des choses comme ça, bah, je voudrais vous décomplexer avec ce podcast et surtout vous dire, bah, n'ayez pas peur de demander de l'aide en fait. Voilà. Si, vous êtes, euh, bah, si vous rencontrez ce type de situation, si vous rencontrez ça, N'ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous, euh, et n'ayez pas honte, surtout, euh, ben voilà, ça, peut arriver, euh, ça peut arriver à tout le monde. La deuxième grande leçon que je voudrais dire, euh, c'est de « faites attention avec qui vous vous associez ». Donc moi, j'estime que sur ce bien-là, j'ai plutôt eu de la chance, puisque comme on était en famille, ben on se serrait les coudes quoi, dans les moments difficiles. Et même si à la fin, j'ai un de mes associés qui m'a manqué sur les deux dernières années, à la rigueur, c'était les années les plus faciles. Donc, euh, ben voilà, c'était pas dramatique. Mais euh, quand ça a été dur, ben, tout le monde était là et on se, on se serrait les coudes. Donc, euh, donc voilà, mais assurez-vous d'avoir euh, la même vision de l'argent. Ça, c'est très, très important. Et, euh, et c'est vraiment dans la difficulté extrême qu'on voit ce que les gens, ils ont dans le ventre. Donc, euh, donc voilà, moi, ben, quand ça a commencé à devenir difficile, au début, on était tous là... Euh, à la fin, il y en manquait un, il n'y aurait pas fallu qu'il manque quand, euh, quand c'était vraiment difficile. Quoi. Donc euh, bah, assurez-vous, de. c'est difficile à voir, puisque c'est quand tout va mal qu'on voit vraiment euh, avec qui euh, on s'est associé. Moi, j'estime que j'ai plutôt eu de la chance sur ce bien-là, surtout que ça a été sur une période de 12 ans quand même. Donc c'est dur d'être sur la même longueur d'onde pendant autant d'années avec ses associés. Donc, moi, j'estime que j'ai quand même eu de la chance, au final. Mais voilà, faites attention avec qui vous vous associez, puisque on peut se dire qu'on s'associe sur 5-6 ans, le temps de mettre en lock, d'encaisser la plus-value. Mais si ça dure plus longtemps, comme ça a duré sur mon immeuble, puisque mes associés ne voulaient pas vendre à perte, moi, à la limite, j'aurais vendu à perte. J'aurais vendu au bout de 5-6 ans, même encaisser une perte de 50 000 euros. On va en parler tout à l'heure, mais même encaisser une perte de 50 000 euros, j'aurais préféré l'encaisser à ce moment-là, surtout qu'elle était divisée en 3, que de me traîner l'immeuble autant d'années, puisque bah, la charge mentale a été infernale, en fait. Mais voilà, quand on est trois, on ne décide pas de tout, donc bah, ce qui a été décidé, c'est de garder ce bien jusqu'à ce que ce qui reste à rembourser colle à peu près avec la valeur du marché pour qu'on puisse bah, récupérer ce qu'on avait mis. Donc, euh, faites attention avec qui vous vous associez, ça peut durer longtemps. Euh, la troisième chose que, dont je veux vous parler, c'est que... Bah, Troisième leçon que j'ai noté, on va dire, c'est que même quand tout est désespéré, il y a toujours des solutions. Et voilà, c'est la leçon que je veux retenir de ça, c'est que même en achetant ce bien, 507 000 euros, avec un fiasco aussi gros hein, euh, au départ, ben sur 12 ans, on a perdu... Oui, oui, on n'est pas retombé sur nos pattes. Hein, là, j'ai refait les calculs pour le podcast pour en être sûr une bonne fois pour toutes. J'ai voulu regarder la réalité en face et donc on a perdu à tous les trois 42 000 euros sur 12 ans, donc ça fait euh, voilà, bah, 3 500 euros par an à 3, soit un petit peu moins de 1 200 euros par personne et par an, donc en gros ça m'a coûté 100 balles par mois pendant 12 ans cette histoire, et je me dis que ça a été bah, le prix de ma formation, donc bon si je les avais mis en ETF euh, <rire> tous les mois pendant 12 ans, aujourd'hui j'aurais 25 000 euros et pas euh, moins euh, 42 000 divisé par 3 et pas moins 14 000 quoi mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Mais le plus gros souci, ce n'est pas la perte d'argent, parce que perdre, perdre 15 000 euros sur, ou 14 000 euros en tout cas, sur 12 ans, ce n'est pas ça le pire. Le plus gros souci, c'est la charge mentale. Parce qu'à certains moments, bah j'ai vraiment vécu l'enfer. Parfois, on avait des périodes d'accalmie de 1 an ou deux j'en ai parlé, et parfois, à d'autres périodes, c'était juste l'enfer. Un seul mauvais locataire, et il faisait partir tous les bons de son étage quoi mais malgré tout ça bah, j'ai réussi à renégocier le crédit de l'immeuble deux fois que ce soit sur la durée ou sur le taux euh, voilà j'ai trouvé des solutions à l'époque pour refaire des appartements pour 5000 euros et pour 5000 euros repeindre tous les murs refaire tous les planchers changer la cuisine changer la baignoire euh, voilà j'ai refait vraiment euh, j'ai réussi à refaire des appartements entiers pour 5000 euros. Alors, il y a prescription, hein. aujourd'hui, c'est des histoires qui datent. Mais quand on n'a pas le choix, et eh ben voilà on se on sort les doigts, comme dirait l'autre poliment. Euh, mais voilà, mais j'ai trouvé plein, plein d'autres solutions. À un moment, j'ai essayé de faire une chose qui pourra peut-être vous aider. Ça, c'est peut-être la valeur gratos de ce podcast. Si vous avez investi dans un quartier qui n'est pas terrible, c'est que j'ai mis pour essayer un appartement en régie sociale. Il y a, il y a quelques années, maintenant, il y a peut-être sept ans, et euh, c'est très cher, ça coûte 15% des loyers, mais c'est diablement efficace. Vous avez dans ces 15% pas rien du tout en échange, hein, mais vous avez bah, toute la gestion du bien, vous avez une garantie loyer impayée, une garantie de remise en état si le locataire euh, casse tout, et bien sûr, donc la gestion locative totale, j'en ai parlé. Et j'ai voulu essayer sur un appartement, et c'est l'appartement dont je n'ai jamais entendu parler. Celui-là, je l'ai refait une seule fois. Au moment où j'ai vendu, il était exactement dans l'état où j'ai fait rentrer la locataire, et j'avais proposé à mes associés de mettre ben, l'immeuble entier dans cette régie sociale, où euh, j'aurais pu déléguer tout, déléguer les problèmes, tout déléguer. Certes, ça aurait coûté 15% des loyers, mais en revanche, ben voilà, la garantie de loyer impayé, la garantie de remise en état, on sait que ben, on, allège, on allège sa charge mentale. À l'époque, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord parce que ben, voilà, ça faisait quand même beaucoup de frais. Mais ça pouvait être une des solutions. Il y a une solution aussi que, que j'ai trouvée, c'est d'avoir un de mes locataires qui est devenu le concierge de l'immeuble et euh, ben voilà, qui sortait les poubelles, qui rentrait les poubelles, qui faisait le ménage. Et comme c'était une personne interne à l'immeuble, un des locataires qui le faisait, ben tout le monde respectait la propreté. Et euh, je sais que est... j'ai fait ça les sept dernières années et ça m'a résolu beaucoup, beaucoup de problèmes. Il me faisait aussi ben, les visites des appartements quand euh, des locataires partaient. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup aidé à gérer. Et donc, au final, ce que je veux dire, c'est que pour cet immeuble, la situation était désespérée, mais pas catastrophique. <rire> voilà. <rire> c'est désespéré, mais c'est pas grave. C'est ce que je veux dire, au final. C'est que ça peut paraître parfois désespéré, ça peut paraître vraiment la merde, mais, euh, ben voilà, au final, on trouve toujours des solutions, on trouve toujours à s'en sortir, et, euh, et voilà, il faut se remonter les manches. On a toujours une ressource en nous qu'on soupçonne pas, en fait. On pense on est toujours plus fort qu'on pense. C'est ce que je veux vous dire. Voilà, si vous avez des problèmes comme ça, on est toujours plus fort qu'on pense. Enfin, comment dirais-je Oui, c'est ça. On est toujours plus fort qu'on pense. On se pense des fois un peu plus faible et en fait, on trouve au fond de nous bah, la ressource, l'énergie pour aller au bout. Euh, la quatrième leçon que j'ai tirée tiré de, de mon histoire, c'est attention au roulement de tambour, attention au rôle de l'ego dans un investissement. Et ça, ça me paraît tellement, tellement important puisque... C'est ça qui m'a conduit droit dans le mur. Hein. Voilà, vous mettiez un petit billet au bout d'un bâton, euh, et moi, vous, ça me faisait une télécommande, hein, vous me faisiez courir dans les murs avec ça. Hein. Donc, ne vous laissez pas impressionner, que ce soit par un notaire, par un marchand de biens, par un commerçant, par quelqu'un qui pèse dans le game. Voilà, soyez, respectueux, euh, pardon, soyez, soyez respectueux, soyez à l'écoute, soyez attentifs, mais ne vous laissez jamais, jamais pardon, hypnotiser par un titre ou par une situation financière. Quoi. Faites très attention à votre ego. Et moi, il faut bien le reconnaître, à cette époque-là, euh, je pense que j'étais arrogant, en fait. Et j'en pouvais plus à l'idée de posséder un immeuble. Quoi. Je me sentais plus pissé. Je me disais, ah, je vais avoir un immeuble, j'aurai un immeuble. Ça m'aveuglait complètement et j'aurais mérité des claques. Et en fait, euh, bah, ces 100 balles par mois que ça m'a coûté pendant 12 ans, ça m'a appris l'humilité. Et voilà, et euh, ça m'a appris à être, bah, à être plus clair dans ma tête. quoi. Et encore une fois, bah, voilà, d'où l'importance du pourquoi. À cette époque-là, je voulais de l'argent, mais je ne savais même pas pourquoi en fait. Et bah, j'ai foncé droit dans le mur. Mon pourquoi, il n'était pas assez fort. C'était juste pour avoir plus c'était pour euh, dire que je possède un immeuble. C'était que des raisons à la con. Il n'y avait aucune raison qui était, qui était importante. Donc euh, bah, voilà, attention au rôle de l'ego dans un investissement. J'en parle souvent dans les podcasts. Idriss Aberkan le dit beaucoup. C'est que vous pouvez mettre un projet, votre ego au service d'un projet, et là vous pouvez le faire avancer. Mais si vous mettez un projet au service de votre ego, alors là vous êtes foutu. Et moi, bah, cet immeuble-là, je pense que je rêvais de dire que je possédais un immeuble. J'étais tellement content. Et puis euh, voilà, je me suis fait embobiner par la poudre aux yeux. Et euh, au final, c'est bien fait pour moi. 100% responsable. C'est de ma faute. Mais voilà la leçon que j'ai apprise et je pense qu'elle est vraiment importante. Et la dernière leçon que j'ai apprise et qui, je pense, est une des plus importantes, c'est que le critère numéro un en immobilier, c'est l'emplacement. L'emplacement, l'emplacement. Vous le savez. Et je pense que je ne pouvais pas finir ce podcast par autre chose que par ça. C'est que j'ai beau eu tourné le problème dans tous les sens à la fin, je pense juste que, c'était la localisation de cet immeuble qui était mauvaise déjà la ville est pas ouf mais au final à un moment on avait tout refait quoi et c'était pas possible que ça se passe aussi mal l'immeuble il était en centre ville il était dans une petite rue avec une école maternelle au bout de la rue et voilà par contre il était entre un quartier plutôt très bien et un quartier pourri vraiment à la frontière et je pense que ben bah, voilà quoi qu'il arrive j'attirais pas les bons locataires et que sur neuf appartements il bah, y en a toujours un qui est mal loué et il fait fuir les autres et ça ramène la misère et ainsi de suite. Et, euh, et aujourd'hui, si c'était à refaire, jamais, jamais je n'achèterais dans ce quartier. Quoi. Jamais. Et euh, encore une fois, aujourd'hui, mon critère numéro un, bah, c'est l'emplacement. Pour mes affaires de marchand de biens, c'est l'emplacement que je regarde en premier. Et pour mon immobilier locatif, maintenant je fais construire que du neuf. Euh, le seul bien dans l'ancien que j'ai, c'est notre Airbnb. Et encore une fois, le critère numéro 1, ça a été l'emplacement. L'immeuble, il peut bien brûler. L'emplacement, il est premium. Ça vaudra toujours de l'argent. Donc, euh, voilà euh, la dernière leçon que je retiens de, de tout ça et qui clôture ce podcast. Donc, voilà, écoutez, euh, ça m'a fait du bien quand même de revenir là-dessus puisque maintenant, ça fait six mois que cet immeuble est vendu. Et euh, bah, ça m'a aussi fait du bien de me replonger dans tout ça, de voir un peu tout ce que j'avais traversé Aujourd'hui, malgré tout, ça fait bateau de dire ça, mais c'est la vérité, j'ai quand même beaucoup de gratitude d'avoir connu ça. Je ne vous dis pas que si c'était à refaire, je le referais. Mais, parce que ça a quand même été dur. Mais, mais d'une certaine façon, ça fait partie de mon parcours. Et aujourd'hui, je suis indépendant financièrement. Je vis de mes loyers, je vis de la bourse, je vis de mon marchand de biens, je vis de mes business. Et ça, ça a fait partie de mon parcours. Donc, c'est aussi grâce à ça. Voilà ce que je retiens. Donc, j'ai de la gratitude d'avoir vécu tout ça. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai aussi beaucoup le sourire parce que je sais ce que c'est quand c'est la merde. Et euh, ben voilà, j'ai un référentiel négatif très très bas. Donc euh, ben voilà, pour moi, même une journée moyenne aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Et, euh, et c'est ce que je retiens en tout cas de tout ça. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que si vous avez fait un mauvais investissement, ben ce podcast vous aidera à y voir plus clair. Et à en tirer des leçons, à peut-être mener des bonnes actions et à vous dire qu'il bah, faut sortir du placard, faut pas avoir honte, il faut en parler parce qu'il y a d'autres gens qui ont traversé ça avant vous et qui sauront peut-être vous donner des conseils, vous aider et, euh, et en tout cas bah, vous permettre de vous en sortir. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'étais vraiment heureux de partager ça avec vous. Vous le savez, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.